0: известного английского изобретателя, писателя, футуролога, что любая достаточно развитая технология, она неотличима от от магии. И давайте с вами вообще разберемся, чем отличается все-таки VR, AR, Mi какие еще есть другие технологии. Вкратце я расскажу, потом мы раз и ответим на вопросы, которые у нас уже есть. Хотелось начать именно с технологии виртуальной реальности. Что это такое вообще VR. Это искусственный мир, созданный средствами компьютерного моделирования, симуляции реального мира. То есть VR — это прям уже у нас полное погружение, где у нас с вами есть виртуальные 3D-модели, виртуальный мир. На самом деле данные технологии, они появились достаточно давно, просто мы даже про них не задумывались, не встречали, но сейчас именно мы можем с вами увидеть, где это все применяется. Различные тренажеры, обучающие особенно тренажеры. То есть с VR мы часто сталкиваемся в игровой индустрии. Но если рассмотреть именно, допустим, про оборудование, которое необходимо для VR, это различные шлема. И если в свое время можно было пару-тройку шлемов перечислить, то сейчас их достаточно огромное количество. И в перспективе они дальше создаются. И для различных консольных приложений, и также не только для ПК, для различных игровых приставок, такие как, допустим, Xbox, PlayStation. То есть для них тоже есть различные шлема виртуальной реальности. Это если мы говорим про технологию VR. Также есть технология, так называемая технология дополненной реальности. Что такое вообще технология дополненной реальности? Если уже именно, понятным доступным языком объяснить, у нас уже с вами есть реальный мир, но у нас с вами 3D-модели. То есть, по факту, это получается у нас то, что дополняет именно наш виртуальный мир различными 3D-моделями. Это если говорить про технологию. То есть, которая позволяет с помощью именно компьютера, это может быть и мобильное устройство, именно дополнять окружающий, как я уже сказал, или физический мир различными цифровыми объектами. То есть это не обязательно могут быть и 3D-модели, это могут быть различные также AR-маски, ну, в общем, такая различная компьютерная графика. Помимо этого есть еще технология смешанная реальность. Что это такое смешанная реальность? Смешанная реальность — это уже когда у нас с вами есть, помимо виртуальной реальности, также и дополненная реальность. То есть, еще знаете, ее по-другому иногда называют гибридная. То есть она охватывает дополненную и виртуальную реальность. То есть на самом деле кажется, что вот объект реальной реальности здесь присутствует, но это вот технология смешанной реальности. Для смешанной реальности есть также и свое оборудование, которое сейчас и применяется в таких отраслях в основном, как в медицине. Помимо этого... Есть еще понятие «расширенная реальность», где уже именно объединяется и дополненная, и виртуальная, и смешанная реальность. То есть XR она называется. То есть сейчас решили такое понятие, оно с 19 года объединило все эти технологии виртуальную, дополненную и смешанную реальность. И называется «расширенная реальность». Но помимо этого вы также слышали или знаете про такие различные технологии, где именно применяются уже и не просто контроллеры а, с VR, но и перчатки, то есть такой с обратной связью, а, которая именно используется для различных тренажеров. Для чего это нужно? Как раз для полного именно погружения. А, если рассматривать именно сферу, в которой мы работаем в АПК, то где это в основном у нас применимо? Это применимо также и ветеринария, это применимо в агрономии, где у нас создаются определенные цифровые двойники. Например, если рассматривать, у нас такой один из проектов есть обрезка сада, где именно мы создали цифровой сад, именно Кошелевский сад называется в Сызрани, который находится полностью цифровой двойник, его смоделили именно секатор, и, получается, на этот секатор, который мы распечатали на 3D-принтере, а, закрепили именно трекер, который отслеживается, и тем самым мы перенесли его в виртуальный мир. Для чего это нужно? Для того, чтобы обучать именно сотрудников правильной обрезки деревьев. То есть тем самым, чтобы не повредить уже на, на настоящих деревьев. И деревья были прям полностью смоделированы, который именно находится в этом саду. Это один из проектов, если в агрономии брать. В ветеринарии тоже есть один из проектов там определение, допустим, мастита а, у животных, а, именно у КРС. То есть можно его визуально а, определить, этот мастит, а, с помощью определенной масс теста, которые существуют. и получается студенты-ветеринары, они могут а, с помощью виртуальной реальности обучаться, как это делать. Это если брать направление ветеринарии. граномеры смотрели, но также инженерия. Тут уже именно по направлению с техникой сельскохозяйственной, ее обслуживание, именно как правильно проводить. Так как техника на самом деле очень сложная, и так как используется не только отечественная, но и импортная техника, поэтому именно нужно должное, ее изучение, ну и тем самым такие тренажеры, они помогают. Один из проектов как раз у нас был по разработке VR-тренажера по Белорусу 15-23 Делали также обслуживание трактора «Росельмаш» 2000-3000 серии, импортной техники также. Ну, то есть такие у нас различные проекты есть, которые мы с ребятами осуществляем, плюс применяем технологии и дополненной реальности, то есть различными фреймворками работаем. То есть студенты реально на практике это все у нас изучают. То есть, так как уже было сказано, допустим, про дополненную реальность, то есть существует определенный оптический трекинг, почему именно именно уже тречится и появляется определенная модель. То есть это может быть и маркерная технология, то есть какая-то определенная метка, это не обязательно QR-код, это может быть любой рисунок. Также есть и безмаркерная технология, то есть определенное плоское пространство ну допустим, там пол, стол, и где мы можем именно нашу 3D-модель разместить, какой-то узел в дополненной реальности, также собрать, продемонстрировать. Также есть трекинг определенных объектов, то есть мы наводим на определенный объект, и у нас тоже появляется дополнительная модель. То есть небольшие объекты также можно сканировать и именно с дополненной реальностью это все дело совмещать. То есть если трекинг у нас объектов определенной формы, это допустим, цилиндр, куб, то есть также трекинг произвольных объектов. То есть тут уже может быть все что угодно. И там какая-то определенная деталь, на которую мы наводим, появляется, допустим, какая-то информация. А, или еще какие-то нибудь, какие-то мы кейсы там с ребятами рассматривали ну, то есть таким образом мы и ребят обучаем и сами также практикуемся на реальных именно кейсах а, также я думаю всем вам известна такая как игра которая была там популярна в свое время в дополненной реальности а, там с помощью геолокации то есть также такая же есть возможность сейчас а, все это делать навигация определенные во многих вузах это применяют Uh, на самом деле даже очень интересно и удобно, когда ты с помощью дополненной реальности можешь дойти uh, до определенного там, кабинета, который тебе нужен, и тем самым, чтобы студенты могли ориентироваться не только студенты, кто первый раз пришел в университет. То есть, такая тоже есть возможность. Ну, то есть uh, вам я рассказал вкратце именно про технологии, которые существуют, проекты, которые мы так uh, делали. Ну, более подробнее я еще про них расскажу. При ответе на вопросы. Ну, также оборудование, какое нужно. При создании таких данных технологий, именно работы с vr AR, ну достаточно нужен мощный компьютер, все это прекрасно понимают. И на что обращать внимание? Ну, конечно, в первую очередь, на видеокарту, на процессор. Это вот на самое в первую очередь, что мы и обращаем с ребятами при выборе, допустим, ноутбука или стационарного компьютера, Также мы смотрим на выходы, чтобы были определенные, которые нам нужны при работе со шлемами там или э, с дополненной тоже реальностью при подключении, допустим, смартфонов. То есть на вот эти нюансы мы тоже с ребятами обращаем. Ну и, конечно, для тестирования обязательно нужно э, несколько устройств, то есть и планшет, и именно и мобильное устройство тоже, чтобы можно было проверять э, разрешение экранов на всех устройствах. То есть такое оборудование мы с ребятами используем. Помимо этого, хотелось тоже вкратце сказать, даже можно такой вопрос задать, где вообще VRR не применяется. То есть если рассмотреть у нас в культу... сферы применения его, это культура, медицина, архитектура, транспорт. То есть тут можно перечислять до бесконечности карасельское хозяйство. И вопрос обычный... Можно ли назвать ту отрасль, где именно VR-AR у нас не применяется? Ну вот и хотелось как раз таким вопросом риторическим и закончить свое выступление.
1: Спасибо большое, Роман Дмитриевич. Я предлагаю перейти к вопросам. Поднятых рук у нас сейчас нет, поэтому давайте переходить к вопросам по списку. И самый первый вопрос, который был задан, Это по какой профессии можно работать после освоения компетенций по VR и AR? Или как самостоятельно монетизировать свои навыки?
0: Ну, тут на самом деле достаточно специальностей, направлений. Я, кстати, еще забыл рассказать про караспанорамную съемку в 360 с помощью профессиональной камеры, камеры. И вы все про нее тоже слышали когда мы можем с помощью навигации в формате 360 все рассмотреть, поприсутствовать, надеть vr карборды, то есть такой формат VR-360. Ну, то есть тут может быть, если прямо уже типа VR, это разработчик VR или AR, сценарист VR-AR, то есть тот, кто именно создает сценарий, это и продюсер VR-AR, это тоже необходимо, это UI, UX именно дизайнер. Также, помимо этого, это и 3 d моделеры которые, в первую очередь, и необходимы для создания модели. То есть тут, на самом деле, очень список обширный. Я уже не перечисляю про программистов, которые тоже нужны. Это именно кто и кодит и на плюсах, если, допустим, мы работаем с Unreal Engine или C-Sharp, те, кто работает именно с игровым движком Unity. То есть тут на самом деле профессий очень много. Ну и, конечно, монетизировать свои продукты можно. То есть сейчас очень достаточно много отечественных различных площадок. Также на Google Play можно закидывать, и на ВК, и на Steam. То есть возможность есть, и многие так и делают.
1: Спасибо. Следующий вопрос... Подскажите, какое программное обеспечение наиболее актуально для изучения VR AR в сфере на сегодняшний день?
0: Ну, вот как раз уже про них я вкратце говорил. Это игровые такие движки, как Unity, Unreal Engine. Также сейчас какую-то популярность набирает движок Godot. В принципе, его синтаксис он напоминает чем-то Python, Uh, Но ну, также там есть возможность использовать uh, скриптинг это на плюсах, Rust там, и другие различные, там, с- через систему NGT Native она называется. Uh, ну, то есть и у Godot есть возможности на C-Sharp, uh, также есть и отечественный движок Unijine то есть есть возможность его использовать, но прям вот актуальные, это вот я вначале что сказал, Unity, Unreal Engine, это что касается кривых движков, а в плане 3D-моделирования используют Blender, бесплатная программа именно для создания 3D-моделей, ну, также там 3D Max, это вот что касается именно создания VR/AR. Ну и понятно, там в Unity различные там дополнительные фреймворки можно бесплатными пользоваться для создания уже, допустим, дополненной реальности или виртуальной реальности.
1: Спасибо. Так, я напоминаю подписчикам, что если у вас есть вопрос, который вы зах- хотите задать в прямом эфире, воспользуйтесь, пожалуйста, функцией поднятия руки в Telegram. Я это увижу и как только под, подвернется момент, я открою вам возможность говорить в микрофон. А пока переходим к следующему вопросу. Роман, подскажите, какие технологии в дальнейшем можно внедрить в сферу VR и
0: Uh-huh. Вопрос немножко не совсем понял то, что хотели именно спросить, но тут и так применяются именно инновационные технологии. То есть в данном случае, что мы подразумеваем, там, интерактивные версии реальности, то есть, динамичные, чтобы она была, то есть, чтобы какие-то были определенные там звуки, в ВАР. Ну, то есть, в принципе, виртуальная реальность, она так и является там, цифровой вселенной. Где есть пользователи определенные? Несколько пользователей, может быть. Ну, то есть, если, в принципе, ответить прям, прямо на этот вопрос, как улучшить? Это, допустим, погружение в VR, чтобы оно более реальным было. Как, например.
1: Спасибо. Следующий наш вопрос. Четвертый уже получается. Роман, а после успешного прохождения курса VR-AR и получения необходимых компетенций, можно ли рассчитывать на занятость в проектах в вашей команде?
0: Да, конечно. Я даже скажу больше. Мы берем студентов, у которых от слова совсем нету никакого опыта. И самое главное, что мы готовы их научить. А тем более, если, допустим, студент, у него есть какое-то желание, то мы таких, конечно, берем, мы их обучаем, и тем самым они сразу на практике уже изучают ä, именно вот это направление. То есть мы либо они там становятся 3D-моделерами, либо с кодингом, либо дизайнеры. Ну, то есть все зависит от того, с какими они проектами будут работать.
1: И следующий вопрос, уже более специфичный. Роман, придерживаетесь ли вы лин подхода в своих исследованиях?
0: Uh, ну, смотрите, тут на самом деле при создании любого проекта тут uh, каждый придерживается этого подхода. Почему? Ну, потому что мы же должны сначала понять, нужен ли вообще данный продукт. Uh, и это так называемый как бережливый подход, поэтому, конечно, придерживаемся.
1: Спасибо. Uh, следующий вопрос. Зачем ставить дорогие системы, связанные с виртуальной реальностью, если можно ограничиться простым Samsung GR VR?
0: Ну, давайте сначала разберем коротко, что такое Samsung GR Это у нас есть, будем называть, определенного рода карборд, и где уже закрепляется именно телефон Samsung. И помимо этого, Samsung еще определенные модели. Там на самом деле не так уж много, с которыми Samsung GR работает. Он хорошо применим, допустим, для просмотра YouTube VR, допустим, или какие-то, если мы проекты сделали, панорамные съемки, какие-то несложные там, портативные, мобильные именно там приложения VR. Но именно для полного погружения в плане того, чтобы какие-то тренажеры были обучающие, но Samsung Gear VR не подходит точно. Ну и плюс сейчас, на самом деле, многие шлема настолько доступны, что порой они будут стоить даже дешевле этого кардборда, если именно брать кардборд и уже Samsung покупать отдельно.
1: Следующий вопрос. Какие преимущества предоставляют технологии виртуальной и дополненной реальности в обучении аграрных специалистов по сравнению с традиционными методами обучения?
0: Ну, во-первых, самое что главное именно для студентов, это актуально, это именно интерактивность. Плюс снижение затрат на технику. То есть есть возможность именно доступ к обучающим материалам в любое удобное время, в любом месте, что является именно важным на самом деле сейчас преимуществом. Плюс высокий уровень реалистичности обучения обеспечит использование моделей реальных оцифрованных объектов, специальных контроллеров, которые имитируют работы с реальными инструментами, о чем я говорил в начале. То есть можно даже на ключ или, допустим, на манометр подключить этот трекер и его использовать именно в VR-поэтому это вот как раз и необходимо именно если брать и специальности. То есть, способствует и на повышению качества подготовки, в данном случае, выпускников, и тем самым соответствует э, современным образовательным стандартам.
1: Спасибо, Роман Дмитриевич. Я напоминаю подписчикам, что если у вас нет возможности задать свой вопрос в микрофон, вы можете его задать под последним постом в нашем канале «Моя цифровая кафедра». А мы переходим к следующему вопросу. Какие конкретные выгоды и результаты принесло участие цифровой кафедры в Хакатоне от Россельхозбанка?
0: Да, у нас вообще почему мы решили принять в данном Хакатоне участие, тем более там было несколько кейсов, там три кейса было, и мы именно выбрали по созданию приложения для техники, ну, то есть получается проведение обслуживания. Так как мы этим занимаемся... И нам стало интересно и нам принять участие не просто какой-то такой спортивный интерес, а для того, чтобы в дальнейшем э, это и применить у себя. И такой момент. Участие принимали также студенты, которые уже обучаются э, на цифровой кафедре, поэтому для них это определенный опыт. э, Как вы сами понимаете, что теория никогда не заменит практику, и тем самым данные хакатона, они дают возможность изучить дополнительный материал, чтобы его можно было внедрять как раз в свои проекты. А для нас, на самом деле, было даже новое, там одна из задач была, это именно с применением NFC-метки в работе. И для нас, конечно, что-то новое это было, изучение, и поэтому тут определенные были, конечно, и выгоды, и результаты от того, что мы участвовали в данном хакатоне. И в дальнейшем будем также с ребятами участвовать в других хакатонах и мероприятиях.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Роман, какие области сельского хозяйства, по вашему мнению, могут наиболее эффективно воспользоваться цифровыми технологиями в будущем?
0: ну, Так как тут говорится вообще про цифровые технологии, а, тут на самом деле уж, и уже применяются а, данные технологии во многих отраслях. А, но если именно брать сельского хозяйства, как я говорил тоже в начале, что мы с ребятами уже делали, что применяем, это и ветеринария, агрономия, инженерия. А, и недавно, знаете, был такой опыт, а, поездка была в Калининград. А, там, конечно, в основном были на данной стажировке там, ветеринары, мало было агрономов, и получается, тут из инженеров я был... Почти один, там еще был один преподаватель. Но, видя то, что говорят ветеринары, насколько важно применять цифровые технологии, то, что без них никуда. Управление стадом ветеринарии, то есть постоянно отслеживать здоровье КРС, это если брать ветеринарию. Также это не только могут быть тренажеры, это то, что также применяется на практике. Плюс дистанционная дистанционная помощь, допустим, механизатору, Если он именно технику ремонтирует или проводит обслуживание на каком-то предприятии, есть возможность дистанционно подключаться к другим сотрудникам, чтобы они могли это видеть, как это проводится, или наоборот дать какой-то совет. Ну, То есть тут в плане сельского хозяйства только будет развиваться и дальше.
1: И следующий вопрос. Роман, какие могут возникнуть проблемы при использовании VR-технологий в сельском хозяйстве, а также какие есть перспективы развития VR-технологий?
0: Ну, тут вообще нужно для начала определиться, для чего мы будем использовать VR. Если для, допустим, для тренажеров, ну, только их подключение, сложность еще может быть, и то сейчас уже есть автономные различные шлема, они просты в управлении, легко их включать. Поэтому, если уж вы разобрались со смартфоном, то тут и со шлемом тоже не возникнет труда. Ну, а в плане перспектив, ну, конечно, одним словом, если сказать просто там огромные тут не передать это так, словами, мы видим, как сейчас развиваются технологии, как сейчас развивается смешанная реальность Поэтому тут перспектив достаточно. Тут, честно говоря, просто в двух словах их не перечислить. Но в любом случае это применение, как было уже сказано, не только именно уже в дальнейших тренажерах, а уже именно на практике. То есть, так сказать, когда дополненная реальность дополняет, чтобы можно было... Дополненная реальность могла показывать где именно нужно проводить обслуживание, когда ремонтировать, какую деталь, допустим, открутить, куда студенту подойти. То есть это же можно тоже все это сделать, реализовать. То есть мы даже сейчас такие кейсы различные с ребятами разрабатываем.
1: И вот, кстати, о том, что вы разрабатываете и как внедряете. Следующий вопрос. Роман Дмитриевич, могли бы вы рассказать о конкретных примерах внедрения ваших разработок в сельское хозяйство?
0: Примеров достаточно, так как я уже вначале говорил про некоторые из них. Хотелось также сказать про кабину тренажера «Беларусь-1523». Совместно с этой кабиной мы делали как раз тренажер по обслуживанию трактора VR. Ну и самое главное, что можно на самом деле его посмотреть, как он выглядит попробовать это на выставке в ДНХ, поэтому всех приглашают туда посмотреть. Это у нас наш тренажер находится, где там проект от Минсельхоза, напротив там трактора Кировца. Вы можете зайти, увидеть нашу кабину, увидеть наш тренажер в VR, и также поуправлять виртуальной реальности комбайном, и также поуправлять именно в кабине трактором белорусом. Также... Мы используем именно очки дополненной реальности, которые применяются реально в производстве. То есть мы делали различные приложения с голосовым управлением, чтобы они не мешали, не не нужно нажимать на какие-то кнопки, а просто ты управляешь голосом, тебе подсказывает, куда подойти различные, там, допустим, можно ролики посмотреть обучающие. Это то, что касается именно техники... Помимо этого у нас есть платформы различные, я могу потом на ссылке скинуть, которые вы можете скачать с PlayMarket. Также у нас есть и веб-версии, там в демо-версии вы вообще можете посмотреть, что мы предлагаем для студентов. Ну и со всем этим познакомиться. У нас сейчас две платформы такие прям обучающие есть. Одно мы уже доделываем, другая у нас работает, но сейчас мы ее наполняем именно интерактивными различными курсами в области агрономии и ветеринарии.
1: Спасибо, Роман. Следующий вопрос. Можно ли как-то у вас обучиться VR-AR, VR, не, от... не являясь студентом вашего вуза?
0: Ну, на самом деле, мы такую практику используем. Тут есть несколько вариантов. Если прям официально-официально это отдел ДПО у нас есть, там различные курсы, то есть можно записаться. Но так мы ребят активно приглашаем. У нас ребята работают, участвуют, так сказать, в различных наших проектах. Это с различных и вузов, колледжей, даже больше скажу, даже школьников. Мы обучаем, их и приглашаем на наши проекты. Ну, то есть, такая возможность есть, конечно.
1: А как конкретно, что должен сделать студент, чтобы, ну, человек, чтобы к вам попасть? Какие действия он должен предпринять?
0: Ну, если официально, допустим, там вот он хочет диплом получить, он именно приходит в наш университет, в отдел ДПО у нас такой он есть, там он записывается И получается, это как курсы по цифровой кафедре, которые мы проводим. Другой, второй вариант, допустим, это можно с нами связаться. Мы, конечно, у нас есть ребята и из Саратова, из других регионов, с которыми мы делаем совместные проекты, потому что, понимаете, проектов достаточно много, и, допустим, только наши команды, нам в любом случае нельзя так ограничиваться. И из-за этого мы рассматриваем там компетенции других ребят, И если их не достает, мы даем возможность, чтобы они определенные курсы прошли вместе с нами, ну, или еще другие какие-то различные варианты мы рассматриваем. Ну, То есть тут вот так можно.
1: Спасибо. Как вы видите развитие VR AR-технологий в России в условиях санкций?
0: Но Есть, конечно, определенные альтернативы. В любом случае я пока не вижу, чтобы там игровые такие движки, как, которые мы используем в Unity, Unreal Engine, как-то они там закрылись, что-то с ними произошло. Но даже если рассматривать вот этот наихудший прям вариант, что все, там нам все это дело ограничит, в Alaka есть достаточно разработчиков, которые придумали не только различные фреймворки, которые используются отечественно именно в таких движках, а прямо отдельно существующие. Ну, как я и говорил в начале, Unijine — это прям полноценный движок, где можно использовать также и VR. То есть там есть такая возможность. Мы именно с ребятами специальный игровой движок скачивали, открывали. У них есть определенная там техподдержка, кто уже работает на данном движке. В принципе, по функционалу он там ничем особо не отличается от Unity. Есть определенные комьюнити, где также можно там задавать вопросы, интересоваться. Но также есть еще без знания программирования. Warwin используется. Он, конечно, там, там определенный SDK, который именно в Unity используется. Но также он может существовать отдельно. То есть там и с детьми, там, со студентами, можно его прямо использовать. Самое главное, что он бесплатный, он там платной версии есть, но это если вы уже хотите спро- проект собрать полностью, закомпилить и, допустим, его на продажу вывести, тогда да, вам там нужно сплатить. А так вы можете э, в своих аудиториях его бесплатно установить, им пользоваться, вам никто это не запрещает. То есть такие вот альтернативы.
1: Спасибо, Роман. Следующий вопрос. Интересует вопрос использования AR-VR на занятиях со студентами, которые обучаются по специальностям агропромышленного комплекса. Как в целом они реагируют и в каком формате могут проходить занятия?
0: Ну, На самом деле многим подход такой наоборот только нравится, что есть такой интерактивный формат то есть, получается, обычные занятия мы заменяем в интерактивном формате, то есть ребята изучили какой-то материал, потом есть возможность у них VR или, допустим, в VR все это потрогать, пощупать, посмотреть. Это, конечно, очень интересно, тем более с теми проектами, которыми мы работаем, как я говорил про две платформы, которые у нас есть, ветеринария, агрономия и именно инженерия. Там, допустим, нам помогают прям вот эти курсы делать, именно студенты, По этим специальностям. То есть по ветеринарии, там ветеринары сидят по агрономии, как раз там по агрономии тоже студенты присутствуют. Ну, то есть мы такую прям возможность используем, чтобы прям студенты принимали такое полноценное участие. И реагируют, конечно, они только положительно на такой формат. И что он вообще есть, присутствует. тем более, когда мы выезжаем на практические занятия, у нас достаточно есть... Мы только летом э, выезжали, проводили обслуживание э, трактора э, «Верситал», который у нас стоит на базе э, нашего университета. И вместе со студентом мы при помощи дополненной реальности проводили уже обслуживание. То есть реагируют только положительно.
1: Ну, Спасибо. Екатерина спрашивает, многие мои студенты очень хотят попасть к вам на стажировку. Как это можно организовать?
0: Ну, вопрос будет у меня тоже один, почему они до сих пор еще не здесь. То есть стажировка, смотря что, тоже подразумевает. Если направлять, допустим, там на летние практики к нам, то тоже, да, это возможно, это все решаемо. Тем более это, наверное, спрашивают преподаватели с нашего университета. Если это преподаватели нашего университета спрашивают, то даже есть возможность и в течение года. То есть, как я говорил, мы принимаем именно студентов, то есть мы их здесь обучаем, если у них каких-то навыков не хватает. Самое главное, чтобы это было желание. То есть это именно такой первый для нас показатель. А уже остальному всему, чему надо, мы научимся. Научим.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Насколько перспективно автоматизированное рабочее место операторов перенести виртуальную или смешанную реальность вместо промышленных компьютеров?
0: Ну, смотрите, тут, если VR или, допустим, смешанную реальность, я, конечно, рассматриваю пока там больше как тренажеры для обучения, но на самом деле у многих же компаний... Я-то рассматриваю почему как тренажер, потому что именно ВПК – но, если именно брать другие направления, там, сферы деятельности, то, честно говоря, используют так. Я помню, во время ковида даже несколько примеров было, где именно работники у себя дома управляли техникой виртуально. То есть такая есть возможность, чтобы была синхронизация определенного рода, плюс многие используют и проводят там различные конференции, В плане медицины также это применяется. Ну, То есть тут не то, что перспективы, тут уже это используют, уже это делают.
1: Спасибо. У нас осталось всего два вопроса. Расскажите, пожалуйста, как применяется VR-AR, в чем его преимущество перед другими методами, и можно ли их использовать с точки зрения прогресса в образовательной системе?
0: Ну как применяется вироэра, я уже на этот вопрос отвечал. А, в плане преимуществ с другими методами там всего лишь там не так уж много, если именно брать образовательную деятельность. Но в любом случае это как наглядный метод, наверное, будем использовать. То есть это полное погружение. И с точки зрения именно прогресса в образовательной системе, ну, конечно, это используют. То есть многие классы закупают различные карборды, то есть возможность посетить различные виртуально выставки, экскурсии, прогуляции, изучение географии для детей, физики. То есть многие университеты сейчас этим и занимаются, что делают такие различные платформы по физике, по химии. Uh, то есть там, где нет возможности закупить реактивы, есть возможность это виарин uh, все это сделать. То есть и посмотреть процесс, что будет, не просто там почитал ролик посмотрел, а реально ты можешь увидеть, uh, что произойдет с системой или иным реагентом. То есть в плане химии, в плане математики, английского языка, там английского языка вообще мне было очень интересно посмотреть самому, uh, когда можно там определенные ситуации сделать, ты разговариваешь реально, как как будто находишься в другой стране, там, допустим, ситуация в магазине, когда ты что-то покупаешь, и видимо, какое именно какое-то влияние в дальнейшем, насколько это необходимо. Это, как пример, астрономия. То есть тут можно перечислять, как я и говорил тоже, где она не используется, где нельзя применить. То есть во всех направлениях, ну и тем более в образовательной системе.
1: Спасибо. И последний вопрос. Какие перспективы развития для VR-разработчиков? Насколько большой рынок VR-разработки? Кому нужен VR, кто его покупает? И какие технологии использовать для создания VR-приложений? Я могу эти вопросы по очереди задать, чтобы не все сразу.
0: Ну да, я сейчас буду на некоторые вопросы сразу отвечать. Но смотрите. Тогда я еще mm-hmm. раз
1: повторю. Какие перспективы развития для VR-разработчиков?
0: Перспективы, будем так называть, колоссальные. То есть там, где применить свои знания, это достаточно сферы. И Тем более, как я говорил в начале, VR-разработчик, что подразумевается себя. Либо он занимается, допустим, визуальным программированием, да, там с помощью блю блюпринтов, а, если мы используем игровой движок Unreal Engine, или, допустим, он там использует даже игровой движок и уже на плюсах. А, то есть тут его сферы а, применения, где их только нельзя будет применить, у меня просто другой вопрос. Если он работает с другим игровым движком, допустим, там и Unity, а, кодинг на C#. То есть также, где он свои навыки может не применить. 3 d моделер окей, okay, там, блендер там, допустим, есть какой-то определенный отечественный софт, если мы инженерный кадр рассматриваем. То есть в любом случае такая профессия, она будет не только сейчас нужна и в дальнейшем, и перспективы в данном направлении они огромны. То есть мы видим сейчас наоборот, многие программы такие открывают. Даже мы в этом году в нашем университете на цифровой кафедре специально для ребят подготовили данную программу. То есть если в том году у нас была программа только системы искусственного интеллекта, то в этом году мы решили и такую программу запустить, потому что видим, что спрос есть и то, что это в действительности нужно и необходимо.
1: Второй вопрос. Насколько большой рынок VR-разработки?
0: Ну, рынок, честно говоря, большой. То есть есть и востребованность, актуальность, потому что, видите, мы говорили как раз про сельское хозяйство. Допустим, это может быть не только уже определенные тренажеры. Там на различных выставках, допустим, других компаниям проще так показывать свои разработки в плане интерактива. А, то есть, вот как я, допустим, забыл там сказать, мы, у нас есть тендер, который мы выиграли в этом году с компанией «Росельмаш», и для них делаем различные интерактивные курсы. Для чего? Именно для обучения, выхода в академии. То есть, а, в плане рынка, ну, в зависимости от направления, чем вы хотите заниматься, медицина или, допустим, там даже а, с армией различные тренажеры, то есть тоже, что сейчас актуально. А, там, например в сельском хозяйстве, то, что, так сказать, не тронет направление. Тут даже не скажешь, где это не нужно.
1: А кому нужен VR и кто его покупает?
0: Ну, тут, наверное, я уже сказал относительно, ответил на вопрос. Ну, смотрите, даже различные художественные музеи, галереи, У нас был один из таких проектов, мы делали для «Газпрома», для YouTube-канала, чтобы можно было в формате 360 VR как раз пройтись по их музею. ну, То есть это один из примеров, как я говорил, про тренажеры и про реальное применение дополненной реальности на предприятиях. То есть тоже, что важно, что актуально... То есть различные, как я говорил уже, и интерактивные курсы, тренажеры. То есть сейчас и в образовании, как я говорил тоже об этом, это актуально, и, и это покупают. И сейчас, если открыть, допустим, там, даже если вы как инди-разработчик, да, или сами хотите чем-то заниматься, вы откроете там любой сайт там, фрилансеров, вы можете видеть, сколько и вакансий, сколько и проектов есть, для того, чтобы в них поучаствовать. Ну, и также можно хоть свою игру создать.
1: И последний вопрос. Какие технологии использовать для создания VR-приложений?
0: Ну, в, в плане технологий, про них уже тоже говорил. То есть здесь, наверное, имели в виду, что именно мы используем при работе, допустим, в игровых движках, ну, было уже сказано, что есть возможность использовать и, допустим, и ВПО, там тот же самый, про барвин, о котором мы говорили. Допустим, если в VR определенная куча достаточно ассетов, библиотек, с которыми мы также работаем именно для того, чтобы использовать уже VR, там, Steam VR, например, или, допустим, XR, есть отдельная библиотека возможность Unity это все делать. И то же самое в движке Unreal Engine. Такая также возможность есть. Ну, То есть для создания VR-приложений, в принципе, пишите, можем помочь, опишем определенные, так сказать, можем даже инструкцию выслать, как вы можете создать свое первое VR-приложение. Можем скинуть определенные ролики, которые существуют. Ну, то есть сейчас, на самом деле, нет сложности, чтобы этому обучиться и уже брать свои либо первые заказы, либо уже делать какие-то тренажеры для своего университета, колледжа или для школы даже, какие-то экскурсии. Мы можем открыть телеграм-канал, допустим, есть там одна группа, и там расписываются различные именно... Проекты, которые реализуются у нас в России, их достаточно много. Они постоянно, хоть, постоянно что-то новое делают. Какие-то различные там аэрометки, аэромаски, там VR, там прогулка по определенному городу, там тренажеру. Тут любой город по сети можно для него сделать там какую-то определенную экскурсию, что еще пока не применяют, как пример.
1: Большое спасибо, Роман Дмитриевич. Я, О, у нас поднятая рука есть. Так, Данила, я включила вам микрофон. Пожалуйста, со своей стороны микрофон включите, мы слушаем ваш вопрос.
2: Здравствуйте, Роман. Я прошлый разработчик VR-тренажеров. Я работал и с Unity, и с 4, множество разных библиотек попробовал. Вот. И я отношусь достаточно скептически к этой технологии. Почему? Потому что а, я вижу, что ну, работы вне госсектора почти нету. Просто как раз таки можно только разве что через тендеры кому-нибудь продать э, эти vr тренажеры. Но лично я увидел, что перспектив, ну, может быть, э, за год или два что-то изменилось, хотя сомневаюсь в этом, э, перспектив не так много. То есть технология дорогая, и, например, для обучения, как вы вначале говорили, я подключился с работы с секатором, то есть проще, мне кажется, закупить веток и секатор для того, чтобы тренировать человека, чем покупать дорогостоящую VR-технологию, или для VR, например, в школе а Вместо реактивов использовать VR, ну, тоже технология очень дорогая. То есть, когда мы, например, продавали лицензии на одно рабочее место, на один компьютер, (coughs) кроме того, что нужно, хорошее железо у компьютера, ну, это не обязательно, может быть, портативный, конечно. То есть, одна лицензия стоила 15-20 тысяч, и мне тоже кажется, что в данном случае проще закупить реактивы. То есть, а если покупать дешев... продавать дешевле, тогда это будет совсем мало денег. То есть разработчики не будут ничего зарабатывать в этом плане.
0: Да, хотелось ответить на данный вопрос, на данный комментарий даже. Смотрите, когда в 2019 году... девятнадцатом да, году свой первый там, грант, я еще выиграл умник VRAR во Владивостоке, И, знаете, такая ситуация тоже произошла. У нас определенно был там заказ именно в Саратовской области. Есть тракторы именно фэнда но это не не, не такая важность ну в общем руководитель своего хозяйства он пришел объяснил то что мне нужно следить за своими сотрудниками то как они проводят обслуживание грамотно ли они его проводят и так далее многие там могут тоже сейчас сказать то что да вот поставьте там gopro камеру или поставьте там видео за ним следить да не не нужно это руководителю ему нужно что для того чтобы тот же самый сотрудник, он надел эти очки дополненной реальности, чтобы они ему не мешали, не телефон, чтобы снимать, ему же руки, руки нужны свободные, и для того, чтобы определенно как это была выгрузка. И получается, руководитель уже видит в телефоне, да, он тогда, тогда, тогда прошел, это ето, это обслуживание, все хорошо. И мы ему сразу сказали, говорю, вы понимаете, то, что, допустим, очки дополненной реальности хорошие стоят именно, где нам нужно было их применять, ну, в районе 200 тысяч, 200-250 тысяч. То есть, ну, достаточно недешево. Помимо очков нужны средства определенные, чтобы сделать какую-то разработку. На что он мне ответил. Недавно за то, что вот мы не, там, не проследили именно вот это обслуживание, один сотрудник не провел его, и из-за этого сам руководитель попал на ремонт бортового редуктора, который стоит в разы дороже. И он объясняет, говорит, вы понимаете, я покупаю трактор или комбайн, который стоит свыше 20 миллионов, и не потратить на какую-то определенную разработку, и если он видит, что она в действительности будет приносить пользу, он ее купит. По поводу обрезки деревьев я тоже скажу в данном случае комментарии. Так как вы, наверное, не особо знакомы именно с сельским хозяйством, с агрономией, я, в принципе, тоже не особо был до этого сначала знаком с агрономией, но вот за счет вот этих проектов, вот этих тренажеров, конечно, пришлось все это изучить. Я тоже немножко отнесся к этому проекту не то что скептически, я не понимал, зачем им вообще это надо. Ну, то есть вы же можете отточить навыки, там у вас куча деревьев, то есть это же не животное. Есть такая возможность вам обучиться или там, допустим, по-другому как-то это использовать. А вот нет, оказывается, в действительности им проще заплатить за данную разработку для того, чтобы уже рабочий, а там же не 5, не шесть рабочих, там бригад больше десяти, и каждого обучить. И если вот, как вы говорите, дать им секатор и веточку, это не принесет а, именно тот результат. А тут получается то различные сценарии. То есть показываем, как правильно обрезать, для чего это нужно. В плане а, образовательных учреждений, ну вот вы говорите, там, с госучреждениями, там, допустим, работать, а, тут тоже такой момент есть. А, ну, в принципе, да, вы согласились то что в тендерах можно участвовать, но имея ИП или О, такая возможность есть, то есть нам как завод, он сказал, что вы могли участвовать как ИПшник, как ООшник, но ну, мы в данном случае просто провели, так как мы сотрудники университета, и все, кто это делает, они все работают в ВУЗ, поэтому через ВУЗ провели. А так мы могли, в принципе, через ИП это сделать, а ИП, в принципе, сложности нет как-то открыть. Сейчас возможность есть и самозанятость, поэтому в плане вот этих всех также реактивов университет, ну не университеты, в данном случае, если школа говорить, они это закупают и есть, и у них такая возможность. Если бы не было возможности, этого не делалось. Там куча примеров, допустим, ДВФУ. они как раз разрабатывают то есть различные тренажеры, которые я приводил примеры там, по иностранным языкам, по астрономии, это актуально. Плюс вы можете свою игру, ту, которую разработали, тренажеры, вы же можете выложить это в Steam, какую-то определенную сумму, допустим, там заложить и также продавать это вот если идти там по плохому варианту. Но мы в первую очередь отталкиваемся от заказчиков. То есть у нас нет такого, а давайте завтра мы сделаем тренажер по осеменению. То есть у нас это не просто в голову приходит, у нас определенные есть заказы, заказчики, также у многих других компаний, они отталкиваются именно от этого. Надеюсь, я все сказал в плане, ответил на некоторые вопросы в
2: да, Спасибо большое. А вот скажите, пожалуйста, где тогда, по сути, найти работу? То есть для этого нужно именно как-то следить за госсектором. То есть, где мне найти этих заказчиков?
0: <говорит>. Тут два сейчас варианта. Я могу, допустим, сейчас полноценно ответить на этот вопрос или можно, знаете, как сделать, я могу там, у меня личка открыта в Телеграме, я могу прям полностью этот процесс там вам скинуть и писать, или там я видел предыдущий тоже преподаватель, руководитель цифровой кафедры, когда отвечал, там есть такая возможность, чтобы могли это потом все увидеть. Но как найти заказчиков, как мы это делаем? Ну, о нас уже многие знают, то есть тут получается, что к нам нам лично обращаются, плюс, смотрите, если хочется внедриться кому-то, ну, будем так называться, в проект в чей-то, Uh, то есть возможность через различные, как я говорил вначале, тоже через фрилансы. То есть там есть такая возможность. Я, кстати, периодически мониторю, ну, мне просто самому интересно, насколько вообще актуально сейчас именно разработка VRR, кто-то обращается через фрилансы, обращаются. Uh, то есть кому-то нужно быстро сделать какое-то мобильное приложение с помощью дополки. Uh, то есть тут такая возможность есть, чтобы, если, допустим, как один, Индии ты хочешь этим заниматься, то есть такая возможность. А если через ГОС, допустим, это использовать, ну, как я говорил, через тендеры, это как один из вариантов, но, опять же, нужно обязательно, чтобы было ИП, это как минимум, по-хорошему даже ОО. Но сейчас, если так сказать, отступление, куча грантов есть также где можно поучаствовать, и, грубо говоря, вам государство предоставляет грант, ну, как пример, там, студенческий стартап, миллион рублей. Вы можете свой проект сделать и тем самым его начать продавать. То есть какой-то универсальный тренажер, например.
1: Спасибо, Роман. Данила, у вас есть еще вопросы?
2: Да нет, в целом нет вопросов.
1: Спасибо. С нами сегодня общался Роман Дмитриевич Гончаров, научный сотрудник и старший преподаватель кафедры цифрового управления процессами ВПК Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова. Мы сегодня ответили на все вопросы, но если вам было неудобно подключиться к эфиру или вы не успели задать свои вопросы, сегодня до конца дня вы можете в комментариях к последней записи свои вопросы задать, и Роман Дмитриевич ответит на них текстом. Мы потом отдельным постом их опубликуем. Следующий прямой эфир у нас будет следующий понедельник, через неделю, 25 декабря. С нами будет общаться... Константин Александрович Кошечкин – это руководитель цифровой кафедры Сеченовского медицинского университета. И тема будет «Аналитика больших данных в естественных науках». Пост для сбора вопросов будет опубликован в среду. Спасибо всем, кто принял участие в эфире. Благодарим Романа Дмитриевича. До свидания.